1: Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos.
0: Y gracias, Vicente, por haberme elegido para moderar esta mesa que me apetece mucho después de haber leído las contribuciones de los expertos que nos acompañan. Y bueno, comenzando con la primera pregunta que, que me surge. La, el monográfico tiene como objetivo de alguna forma inspirar la gobernanza, los procesos de gobernanza de la ciudad, de, de la metrópolis, en, en datos y en tecnología y cómo la luz de los datos y la tecnología nos pueden inspirar mejores procesos de gobernanza para mejorar esa calidad de vida en las ciudades, la competitividad de las ciudades… Y me gustaría antes de nada saber, y eh, empezando por Ana Ariño, cuáles son las eh, conclusiones que sacáis de, de este trabajo que habéis hecho colectivo tan interesante, con qué os quedáis, cuáles son los mensajes más relevantes.
1: Muchas gracias, Elena, y muchas gracias, bueno, aprovecho para dar las gracias a Vicente, a la Fundación Rafael del Pino y a la Secretaría de Estado de Comercio por invitarme a participar en el panel de hoy y también en la revista. Eh, un trabajo que he disfrutado mucho porque, ¿no? comentaba antes de empezar, que me ayuda a paquetizar y a poner fin a una etapa profesional que, que, que he disfrutado mucho. no Cuando me llamó Vicente hace aproximadamente un año para participar en esta revista, me pareció muy aceptado el tema ¿no? que se había elegido y la decisión de poner el foco en las ciudades como vectores de transformación. Porque las ciudades, en el contexto actual y, y, y por como resultado de los procesos de urbanización que estamos viviendo, asumen cada vez más, más liderazgo en un contexto en el que los retos cada vez son, son más complejos. ¿no? Eh, dijo el alcalde de Denver, eh, Wellington Webb, ¿no? que el siglo XXI sería el siglo de las ciudades y, y realmente, eh, como digo, los retos y las oportunidades a los que se enfrentan son, son complejos. Por ejemplo, el reto de la desigualdad, ¿no? donde las ciudades son claros motores de crecimiento y sin embargo no hemos conseguido que todos tengamos acceso a los beneficios que crean por igual, o el reto de la sostenibilidad, no donde las ciudades eh, contribuyen con el 75% de las emisiones de CO2, principalmente a través de edificios y transportes. Todos estos temas se recogen en el monográfico, ¿no? y en el monográfico ayuda a plantearse una reflexión de cómo las ciudades deberían no solamente gestionar el día a día no y preocuparse por la operación del día a día, que cada vez es más complicada, sino también anticipar el futuro, e ¿no? intentar moldear, ¿no? Y, y crear ese futuro que nos gustaría tener, ¿no? eh, ¿Con qué me quedo de, del monográfico? Pues me quedo con que las oportunidades son grandes, los retos muy complejos y en un contexto en el que las ciudades y los ayuntamientos, la verdad que asumen más liderazgo, pero no siempre con más presupuesto y con más flexibilidad de, de actuación. Y por tanto creo que debates como el de hoy, que reflexionan sobre las herramientas que tienen y también sobre las oportunidades de colaboración público-privada, pues eh, son muy importantes.
0: Interesante. Y Diego eh, Puga, que tenemos dos Diegos, va a ser todo el rato, tengo que apelar al apellido. Diego Puga, ¿qué, qué opinas de, de las conclusiones de este monográfico?
2: Sí, creo que es un acierto que, que la revista del de ICE dedique un número a, a las ciudades porque, bueno, el mundo es cada vez un mundo más urbano. Eh, a Clay se le gusta decir que las ciudades son el mayor invento del, del hombre. Y no solo eso, sino que cada vez bueno, pues más población vive en ciudades. Las ciudades son más importantes en cuanto a motor de innovación, de producción, en todos los aspectos. ¿no? Pero a la vez, las ciudades es algo que, que va cambiando en el tiempo y cambian de manera colectiva, pero también... A nivel individual, pues bueno, como, como ejemplifica muy bien el, el, la contribución de, de Anariño en este número, ¿no? las ciudades exitosas son las ciudades que como Nueva York se reinventan una y otra vez. Cada vez que hay un periodo de crisis saben salir adelante cambiando de nuevo. ¿no? Y por tanto, entender este proceso de, de cambio, tanto a nivel individual como colectivo, es, es importante. ¿no? Y aquí, pues realmente Vicente Montes ha hecho una gran labor, combinando muchos aspectos, ¿no? combinando... Eh, autores que vienen de, pues, del mundo académico o del mundo más de, de gestión directa de las ciudades, de un trasfondo más de, de economía o de sociología o de gobernanza, eh, y, y a la vez combinando eh, el aprender de experiencias internacionales con un poco la localización del caso español, ¿no? Y, y, y no solamente aprender a nivel global, sino aprender específicamente en el caso español español, eh, que, que tenemos que tener en mente ¿no? de cara a este cambio continuo de, de las ciudades?
0: Diego Saroa?
3: Pues eh, yo me quedo la verdad es que con un montón de, de, de aprendizajes. sobre todo creo que el, primero la selección de temas que se ha hecho de temáticas que, es, que, que ha hecho los editores Vicente y Nerice ha sido excepcional eh, y, y me parece como muy comprensiva ¿no? de, de temas de sostenibilidad, nuevas tecnologías la innovación y la reinvención que parecen como tan vigentes y tan importantes y una gran cuestión para mí que, que todavía estoy estudiando que es el tema de la densidad eh, que, que con tanta extensión y profundizaje ha tratado eh, Diego Puga, el tema de la experimentación regulatoria que me parece también definitiva, gobernanza, pandemia, desigualdad, atracción de talento que ha tratado el propio Vicente, son todo temas que, que me interesan un montón y la verdad es que me ha encantado profundizar en cada uno de ellos. Eh, me quedo con la necesidad de incorporar perspectivas diversas eh, y, y de aprender de las experiencias exitosas y de asumir riesgos en estas, en estas épocas de incertidumbre. Y la verdad es que ha sido, como decía, una, eh, un, un privilegio participar en esta edición eh, de la revista y, y pues por eso pues me queda sobre todo la sensación de gratitud.
0: Pues me gusta mucho tu reflexión, eh, Diego Soroa. Eh, al comienzo de tu artículo, eh, solo si somos capaces de imaginar el tipo de ciudad que queremos conseguir, podremos convertirnos en arquitectos de su futuro. Y aquí inmediatamente me surge la, la cuestión a, eh, o la pregunta a tres expertos como sois vosotros, si sois capaces de imaginar esa ciudad que queremos todos y cuáles serían las características más relevantes. Eh, podemos empezar con el mismo Diego Soroa.
3: Uh -huh. Pues eh, esta cuestión de la imaginación me parece súper relevante y súper bonito. El, el Interpretar esa idea, de, el, la acción de imaginar como la de generar imágenes eh, sobre el futuro deseado o no deseado. Imágenes en torno a las cuales podamos agrupar nuestros esfuerzos, nuestras inversiones, nuestro trabajo, etcétera. Yo creo que eh, en, en estos momentos de, de, de cambio exponencial tan acelerado, eh, creo que esta, esta capacidad de crear estas imágenes y de alinearse en torno a estas imágenes de futuro es especialmente relevante pues, para no solo para evitar futuros no deseados, ...sino para aprovechar oportunidades, ¿no? eh, que me parece que es tan, tan relevante como lo anterior... Y creo que no lo hacemos demasiado bien, me parece, tengo la sensación de que este, este cambio exponencial nos está eh, exigiendo una capacidad de prospección y de proyectiva que no tenemos. Somos muy buenos de forma retrospectiva, intentando comprender, eh, por ejemplo, eh, cuál ha sido el impacto de ciertas tecnologías, cuál ha sido el, la relación causa-efecto, cuando tenemos los datos no para analizar ese, ese histórico, pero en cambio cuando tenemos que hacer proyecciones a futuro eh, nos cuesta. Y esas proyecciones, como decía, son especialmente relevantes eh, a la luz, de las tecnologías que, que vienen, que, que, están, digamos, afectando a nuestras realidades. ¿no? ahora yo creo que lo que damos, por cierto, es solo eh, temporalmente válido. Lo que en el pasado han sido certezas estables durante 50, 100 años, etcétera, eh, los vectores principales que determinaban la forma eh, y el diseño y, y las variables que perseguíamos en el diseño de la ciudad, pues, pues algunos de ellos están cambiando considerablemente. No, durante eh, el, el artículo he hecho el ejercicio de intentar comprender de forma retrospectiva el impacto de tecnologías concretas como el ascensor o el coche tuvieron en, 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 en la forma de la ciudad y resulta que bueno, pues la, el, el coche nos permitió crecer en horizontal, el ascensor nos permitió crecer en vertical y esas marcaron en, en, en parte las, las dimensiones principales de la ciudad y ahora tenemos eh, coches que, que vuelan eh, y tenemos ascensores que se mueven en horizontal, ¿no? con lo que la, la combinatoria de posibles escenarios es enorme. Si a esto le, le juntamos el tema de los drones con el tema de los, de, de los coches autónomos, que bueno, que están en un horizonte más o menos próximo, con la, la eficiencia, la autonomía energética con, o la vida en el contexto virtual, pues yo creo que eso nos va a obligar a repensar esas imágenes eh, y hacer un esfuerzo de audacia eh, para intentar apostar por, por una de ellas de, de forma radical. Yo creo que a día de hoy, si no hacemos ese tipo de apuestas, nos vamos a quedar un poco en el postre, en, en la cola de, de, de las ciudades con las que estamos compitiendo.
0: Y ahí perdonar perdonar que, que interrumpa un segundito, se me ha olvidado decir al principio que todos los que nos acompañan, que si tenéis dudas podéis escribirlas en, la, en donde esté habilitado, que no os... No sé exactamente dónde lo podéis hacer, pero al parecer hay un sitio para hacerlo y reservaremos un, un espacio, los diez últimos minutos, para contestar a, a vuestras preguntas. Y Ana, ¿querías continuar con, con esta reflexión que estaba haciendo Diego?
1: Sí, sí, quería comentar que, que también me gusta mucho esa, esa cita de, de Diego en su artículo y a mí me recuerda a, a una cita de, de un alcalde de Nueva York que se llamaba Ed Koch que gobernó del 78 al 89 y que dijo eh, una vez eh, New York City is where the future comes to rehearse, ¿no? Que es que es donde viene el futuro a ensayar. Y la verdad que es una cita muy inspiradora porque te fuerza a hacer un poco esa reflexión de, oye, ¿y cuál va a ser el futuro? ¿Y cómo queremos posicionarnos? ¿Y cómo queremos anticiparlo? ¿No? Entonces, a nosotros dentro del ayuntamiento, pues esa cita te obligaba y te inspiraba no a tener un poco esa visión, que dice, que dice que sugiere Diego que hay que tener para poder anticipar el futuro y no solo reaccionar a lo que viene. ¿no? Eh, como dice un amigo mío, un urbanista que se llama Alfonso de gara eh, dice que las ciudades pueden ser muy distintas, grandes, pequeñas, de clima frío, de clima caliente, más ricas, más pobres, pero que en realidad solo hay dos tipos de ciudades, las que tienen un proyecto de futuro y las que no tienen un proyecto de futuro. Y, y realmente habiendo estado dentro de un ayuntamiento, si no tienes ese proyecto de futuro, esa visión de futuro, y cuatro o cinco grandes ¿no? North Stars o proyectos, pues no puedes poner ¿no? A, 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 a funcionar eh, de manera efectiva pues un poco todo lo que es el motor ¿no? de, de los ayuntamientos y de la administración y, y de la ciudad, ¿no? Entonces eh, me parece, me parece muy muy acertada y creo que es un ejercicio que que bueno, pues no siempre hay espacio o recursos, o, pero, que, pero que, es, que es importante hacer.
0: Y Diego Puga, ¿tú qué ciudad imaginas? ¿O qué ciudad te gustaría a ti tener, vivir? ¿Cuáles son las características de esa ciudad?
2: Bueno, eh, las ciudades en general son entornos donde tenemos una gran cantidad y variedad de individuos que conviven e interaccionan en un espacio compacto. Entonces, esta densidad y esta variedad que nos dan las grandes ciudades... Tienen efectos muy positivos y otros muy negativos. Entre los positivos, por ejemplo, pues la frecuencia, la variedad de las interacciones cara a cara, facilitan que transmitamos información, generemos nuevas ideas, los temas productivos innovadores. Hay efectos negativos también, pues eh, desde la congestión, que nos hace perder tiempo y buen humor en el tráfico, a la contaminación que nos va agotando la salud eh, poco a poco. ¿no? Entonces, de alguna manera, la ciudad que queremos imaginar es una ciudad que promueve estos beneficios de la densidad, tratando de mitigar los inconvenientes. ¿no? Y aquí esta imaginación que pide Diego Soroa es importante porque eh, hay características de las ciudades a las que nos hemos acostumbrado que nos pueden parecer algo inevitable y que quizá no lo son. ¿no? O sea, por ejemplo, si pensamos en el pasado, pues hubo un tiempo en el que las ciudades eran un sinónimo de podedrumbe y enfermedad. A mediados del siglo XIX, eh, la juventud en las ciudades tenía esperanza de vida entre 10 y 12 años más baja que en las zonas rurales y de hecho la esperanza de vida de las ciudades solamente superó tanto en Europa como en Estados Unidos la de las zonas rurales a partir de 1930 y sin embargo hoy eh, las ciudades ya no son un sinónimo de enfermedad, igual que no lo son pues tampoco tienen por qué ser de cara al futuro a lo mejor eh, sinónimo de atascos o sinónimo de, de contaminación ¿no? y bueno pues es esta época de de pandemia nos ha obligado a experimentar con medidas que a lo mejor nos hubiera costado más atrevernos a jugar con ellas. ¿no? Por ejemplo, hemos permitido que las aceras le ganen espacio al asfalto, que los peatones le ganen espacio a, a los coches. Y hemos visto que las ciudades con esto, por ejemplo, se vuelven más agradables. ¿no? Pero para, para que esto sea sostenible a, a medio y, y largo plazo, los detalles importan. ¿no? Y, y por eso yo creo que hay que tener imaginación acerca de las características que queremos para las ciudades, pero también de de cómo conseguirlo. ¿no? Y aquí, pues, eh, siguiendo con, con este ejemplo ¿no? de, de, del espacio para, para las personas, ¿no? yo, por ejemplo, soy algo escéptico con la idea de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? donde uno hace todo en el barrio como si fuera un pequeño pueblo, porque si la ciudad se vuelve como un pueblo, al final pierde gran parte de su, de su atractivo, ¿no? lo, que, lo que permitió que surgieran las grandes eh, metrópolis pues son eh, tecnologías de transporte que permitían que el lugar donde residimos no sea necesariamente el lugar donde trabajamos, y el lugar donde consumimos tecnologías, pues como las que comenta Diego en su artículo, ¿no? pues de los ascensores de, de vehículo. Entonces, bueno, de tener estas concentraciones de oficinas en determinados sitios tiene ventajas de productividad. Tener concentraciones de lugares de, de ocio, pues también nos permite ir de bares o combinar actividades como ir al teatro y un restaurante, con más facilidad. ¿no? Entonces, por eso me parecen más efectivas las políticas que mantienen una metrópolis amplia, integrada y que promueven la sostenibilidad promocionando un transporte público moderno, eficiente o bicicleta, más que limitando los, los desplazamientos. Así que, bueno, enlazando un poco con lo que comentaba Diego, ¿no? O sea, yo creo que hace falta imaginación para ver lo que queremos, pero también para ver qué herramientas son más efectivas para conseguirlo.
0: Y además existe una tensión creciente y desde luego mucho más desde que estalló la, la pandemia entre la concentración de la población en las ciudades y su capacidad de distribuirse en territorios más allá de la ciudad, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías, todo, esta, todo este movimiento de los digital nomads y cómo todo el mundo ha aprovechado la pandemia para rehacer su vida, irse a la playa y demás, ¿no? ¿Puede que esta tensión desemboque, creéis que puede desembocar en un mayor equilibrio entre las grandes metrópolis y otros territorios? Porque en, estuve en un seminario muy interesante en Oxford que hicieron antes de la pandemia, pues a lo mejor en el 2019, y hablaban de... Eh, las Giga, giga cities, ¿no? como eh, ciudades gigantescas que iba a ser muy complicado de poder gestionar de una manera armoniosa. ¿no? Entonces proponían que había que de alguna forma tener mini ciudades alrededor, pues no iba a ser insostenible. Entonces ahora con la pandemia, ¿cómo está cambiando estos equilibrios? Y si lo veis algo positivo, empezando por eh, el mismo Diego Soroa.
3: Pues eh, el tema de la pandemia para mí ha sido un, una oportunidad de experimentación simultánea eh, a, a nivel eh, mundial sobre nuevas formas, eh, nuevas tecnologías y, y nuevas realidades que me parece súper interesante. Creo que una de las conclusiones claras es que efectivamente se puede trabajar de forma remota. Ahora que estamos volviendo a cierta normalidad, pues parece que muchas empresas están optando por mantener en cierta eh, medida las ventajas del trabajo en remoto y eh, también favorecer las ventajas del encuentro. Con lo que yo creo que ya. Eh, este contexto de la pandemia nos ha obligado a crear imágenes nuevas de lo, que podría, de lo que podría ser en nuestra rutina. Ya solo por eso me parece muy relevante. Estamos ahora al principio de la curva de las tecnologías de la no movilidad, de las tecnologías como esta que nos une a través de, de, de Zoom, de videoconferencias, que realmente si lo pensamos hemos empezado a utilizar pues no hace más de eh, dos años eh, y ahora ya los tenemos como, como el día a día, como la normalidad y todavía estamos al principio. Yo creo que todavía partimos de la percepción de que de la certeza ¿no? de que no hay nada que sustituya al contacto físico. Y en realidad, bueno, pues eso es una hipótesis que quizás dentro de unos años haya que revisar, porque ahora nuestra experiencia física está limitada por nuestra experiencia sensorial. Yo escucho lo que soy capaz de escuchar eh, físicamente, eh, o siento, huelo lo que soy capaz de oler, incluso el tacto, etcétera, pero ya vemos que... Uno a uno todos los sentidos están siendo suplementados o amplificados a través de la tecnología, y puede ser, y esto es una provocación, eh, que el estar juntos a distancia, en remota, a través de la tecnología, sea una experiencia más completa que el, que el estar físicamente juntos. Si eso es así, es posible que todas las ventajas que leemos a la proximidad, eh, pues haya que, eh, por lo menos, distribuirlas entre lo que es lo físico y lo que es lo, lo tecnológico. Y creo que la pandemia nos ha abierto la puerta a esa duda, a esa posibilidad, que me parece interesante explorar
0: Y Ana, ¿tú qué opinas de esta cuestión de eh, al final vamos a terminar alimentando esa giga ciudad o, o, o se está empezando a equilibrar la cosa entre la ciudad y otros territorios más allá? Mm -hmm.
1: Pues eh, a ver, me parece muy interesante la, ¿no? el, el, las afirmaciones provocadoras de, de Diego eh, porque realmente es un ejercicio muy interesante hacerlo ¿no? a, nivel, a nivel intelectual. O sea, yo creo que algunas de las tendencias y los factores que atraían, por ejemplo, el talento y las personas a Nueva York, eh, esos mm, no han desaparecido, ¿no? Siguen estando ahí. Eh, y, y, y ahora lo que estamos viendo, pues aunque ha sido, por ejemplo, en Nueva York, pues el 30% de los hoteles han cerrado, ¿no? Por lo menos temporalmente, porque ya no hay tanta demanda, porque las personas deciden viajar de otra manera y muchos de esos no, viajes internacionales por trabajo, pues ahora no se están realizando, ¿no? Oh, y, y, y muchas personas, estuve ahí la semana pasada, pues siguen trabajando desde casa, ¿no? Y una empresa como Google ha dicho que hasta, en principio, iban a volver en septiembre y ahora lo ha retrasado hasta enero, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿eso se va a mantener o eso se va a revertir, ¿no? eh, Estaba leyendo una entrevista de, que le hicieron Nanteico Moretti ¿no? hace un par de semanas sobre investigaciones que ahora ha hecho hace poco, sobre cuántos, eh, el porcentaje de puestos de trabajo en, en Estados Unidos que se anuncian que son 100% en remoto y dice que se han incrementado por tres pero que han pasado de ser el 2% prepandemia al 6%. Entonces, claro, pues es un incremento muy grande, pero sigue siendo un porcentaje muy pequeño ¿no? de todos los puestos de trabajo abiertos ahora mismo que pueden hacerse 100% en remoto. Google y otras empresas ¿no? están diciendo, oye, pues dos o tres días en la oficina. Pues oye, yo creo que eso es un cambio importante de lo que se venía haciendo, ¿no? que puede tener un impacto importante en la distribución a lo mejor de dónde de las personas deciden vivir a nivel metropolitano, ¿no? porque si ya tú comí un diario, pues no tiene que ser todos los días, pues son tres días a la semana, entonces a lo mejor te vas a ir un poco más lejos, pero no sé si tanto como para irte a vivir a otro sitio. ¿no? Estoy hablando de las grandes ciudades pues como un Nueva York o un Londres. Uh -huh. eh, pero efectivamente sí que creo que hay ciudades, no, de tamaño mediano, que oye, se si les abre la oportunidad, no, de aumentar la competencia, básicamente, a los Londres, Nueva York y los Nueva York de Hong Kong del mundo, pues ahora tienen, tienen más competencia y, y, creo que, que bueno, pues aún, aún está por ver.
0: Sí, que las ciudades se tienen que convertir como en marcas, ¿no? Que lo decíais en alguno de los artículos, productos a vender a ese talento global que, que busca la mejor opción. Y, y Diego Puga, ¿cuál es tu, tu observación sobre esta tensión entre... Sí, yo comparto y... un poco la de la
2: visión, aunque ¿no? me, me, digamos que, que me gusta la, el tono provocador de, de Diego. Comparto esta visión de, de Ana, ¿no? De que, eh, el teletrabajo eh, va a ser algo que al menos de momento va a estar más bien presente en modo, en modo híbrido y que por tanto no va a afectar de manera tan grande al equilibrio entre las grandes metrópolis y otros territorios. ¿no? Porque si pensamos en el teletrabajo, pues, pues sí, quedarme hoy en casa teletrabajando, si tengo un entorno más o menos tranquilo en casa, puede parecer que me, que me cunde más el día. ¿no? Pero pensando un poco más en el medio plazo, el no ir al trabajo, el no interaccionar con mis compañeros, con colegas, con clientes, proveedores hace que pierda todas estas interacciones no planeadas, que son de las que surgen las mejores ideas, la innovación. Entonces, aunque a corto plazo puede que la productividad no caiga, incluso que aumente porque hago muchas cosas, porque no tengo a nadie que me moleste, a medio plazo la productividad se resiente. ¿no? Y esto es así a nivel de, de empresa, pero también a nivel de individual, donde el que se quede teletrabajando todo el día cuando sus compañeros lo hacen, también se va a quedar descolgado. ¿no? Entonces... Pienso que lo más, lo más habitual va a ser un, un modo híbrido, ¿no? Donde a lo mejor voy un par de días eh, o tres a la oficina y dos o tres me quedo me quedo en casa. Y si es así, pues lo que comentaba Ana, ¿no? Que, que esto no cambia tanto la decisión de si quiero estar en una gran ciudad o en un sitio pequeño. Porque si tengo que ir a la oficina tres días a la semana... Por mucho que me guste, no me voy a ir al Pirineo Aragonés o a la del Niño, sino que voy a tener que seguir estando en una gran ciudad. ¿no? Entonces va a cambiar más bien el peso que le doy a estar cerca de mi trabajo. Ahora, a lo mejor, si solamente voy tres días a la semana, digo, bueno, pues voy a darle más peso a donde vivo. Para alguna gente será... Eh, vivir en las afueras y estar en un sitio con más espacio en casa o más cerca de la naturaleza. Pero para otra gente será a lo mejor estar en lugares de ocio y estar en, en barrios eh, muy céntricos con mucha vida, mucha actividad de, de ocio, teatros, bares, restaurantes. ¿no? Entonces esto sí que seguramente va a cambiar más el equilibrio no tanto entre grandes metrópolis y otros territorios, sino el equilibrio entre ciudades, donde las ciudades con, con más características atractivas van a ganar y el equilibrio entre barrios dentro de la misma ciudad, ¿no? donde barrios tradicionalmente comerciales o de oficinas van a perder demanda porque las empresas, teniendo trabajadores que están parte de la semana fuera de, de la oficina, van a necesitar menos espacio y las personas que vivían en esos mismos barrios van a decir, ahora ya no necesito estar cerca de la oficina. Y en cambio solamente veremos un aumento de la demanda en barrios tradicionalmente más, más de ocio o más, más con vida de, eh, urbana, ¿no? Qué
0: interesante, y esto... No... Nos lleva a la siguiente pregunta. Sí, perdona, Ana, ¿querías decir algo?
1: Nada, bueno, se, se iba a complementar, a añadir, que si ves, ¿no? poniendo otra vez el mercado de Nueva York como, como referencia, si, si lo, se si ayuda, si ves lo que han hecho las, las grandes tecnológicas, que ahora son grandes empresas, ¿no?, empleadores, employers de, de Nueva York, durante la pandemia, pues confirma que, que la inversión en la oficina y el trabajo presencial sigue siendo una parte corea de su, de su estrategia, porque en los últimos 12 meses... TikTok ha cogido un, un list de siete plantas en Midtown, Facebook eh, ha comprado un edificio, Google acaba de anunciar este mes que compra otro edificio de 2.000 millones, es el tercero que compra en Nueva York, a pesar de que ellos mismos todavía no han pedido a la gente que vuelva hasta enero, ¿no? Entonces, pues eso te, te dice ahí, por lo menos en este sector, ¿no? que, que, que será un mix. Y
0: es eh, súper interesante eso y en, y en línea con lo que estábamos hablando De, de cómo las ciudades tienen que ponerse la pila ¿no? Para competir en este escenario global Ana hace una, un análisis extraordinario de cómo la ciudad de Nueva York el Ayuntamiento apostó por el desarrollo de esa economía de la innovación, de esa economía de conocimiento, que pudiera garantizar su liderazgo global ¿no? en, más allá de lo que es el sector financiero que siempre se ha identificado mucho en New York con, con el mundo financiero y bueno, esto ha supuesto que unos años después de esas inversiones y de esas apuestas y de esas políticas, pues Nueva York se ha convertido en el segundo ecosistema de emprendimiento más importante del mundo, entonces aquí la pregunta que a mí me surgía es ¿Es que este caso de éxito puede replicarse en ciudades como Madrid o Barcelona, aprovechando la llegada, además, de los fondos europeos? No sé si, Ana, tienes ahí una opinión al respecto.
1: Claro, pues hombre, yo en cuanto a eso soy, soy optimista en el sentido de que, de que efectivamente en la experiencia en Nueva York ¿no? sugiere que si pones intencionalidad y dedicación y coordinación de los distintos agentes que conforman un ecosistema y recursos, pues oye, en un en, ¿no? en un ciclo, que puede ser de 10 o, o un poco más, pues puedes pasar de, de ser una ciudad como era Nueva York en, en 2008-2009, donde si eras una startup era muy difícil conseguir financiación y los fundadores se planteaban mucho, muy mucho, si, se, si montaban su empresa en Nueva York, porque para ir a conseguir financiación solamente tenías que ir a Boston o, o, o a San Francisco, ¿no? Y 10 años más tarde, pues es el segundo ecosistema mayor de mayor del mundo, ¿no? ¿Y, y, cómo, cómo hizo eso Nueva York, pues lo cuento ¿no? medianamente en el artículo, ¿no? Que, que, que apostó muy fuerte por la atracción de talento, por hacer de la ciudad un sitio con mucha calidad de vida, en el sentido ¿no? que mencionaba antes Diego, de más amable para vivir, un poco intentando también enfrentarse a los retos que tiene Nueva York, que tiene muchos ¿no? de infraestructuras envejecidas y alto coste de vida. Y entonces, eh, bueno, pues hizo una serie de proyectos, eh, ¿no?, intervenciones urbanísticas que, que iban en el sentido de diferenciarla de otras ciudades, de intentar reducir los costes de la vivienda, de provisionar parques eh, para los ciudadanos. Y, y luego, pues eh, se apoyó mucho en sus fortalezas, ¿no?, en el tejido industrial que ya tenía eh, y en los sectores en los que Nueva York era fuerte para crear un ecosistema de innovación en torno a eso se apoya en su carácter internacional, ¿no? Porque, por ejemplo, es una de las ventajas de las fortalezas de Nueva York, o sea, Silicon Valley, en Nueva York llegan el, el, las visas H1B, que son las visas de, para talento cualificado, pues en Nueva York eh, llegaban como el 30% de las visas, mientras que en San Francisco el 4% de las visas, ¿no? Entonces, es una, es una ciudad muy abierta a la inmigración, muy internacional, y, y entonces se han hecho muchas inversiones de este tipo. Yo creo que, que en España pues eh, se podría hacer lo mismo y de hecho creo que no estamos tan tan lejos a lo mejor como, como, como creemos estaba leyendo el otro día un informe que creo que es el más exhaustivo en cuanto a rankings de ecosistemas de innovación que hace Startup Genome y, y España no está en en el top 35 pero en la lista de los top 100 emergentes pues ya aparece en los top 6 Madrid Barcelona, eh, la semana pasada estuve en Málaga y también es un ecosistema de innovación creciente, la zona de Bilbao, eh, con lo cual, pues oye, eh, es un ecosistema no es un ecosistema emergente, ahora hay una oportunidad con los fondos europeos, políticas públicas que parece que son favorables, como la ley de startups, y, y bueno, pues hay una oportunidad y lo que hay que hacer es, claro, hay que hacerlo ¿no? y ejecutarlo, y, y un poco el playbook que recomendaría, pues... Eh, que funcionó ¿no? en Nueva York y en otros sitios, pues eh, apalancarte en tus en tus fortalezas e intentar ser muy creativo en esa atracción de talento que, que comentábamos antes, que es por lo que las ciudades realmente compiten.
0: Y, y Diego Soroa, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿Tú ves aquí potencial para llegar a estos casos de éxito y salir de, ese, de esa órbita de emergentes, para consolidarnos un poco?
3: Sí, yo en la línea con, con lo que estaba argumentando antes creo que tenemos una oportunidad excepcional en España de atraer talento internacional precisamente por esa posibilidad de trabajar en remoto. ¿no? El, el, la gente prefiere estar en un contexto que culturalmente y, y climática, que climática, climatológicamente es, es amable que sí puede elegir que estar en, en, en otros, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos una baza muy fuerte por, por esa posibilidad de, de, de atraer talento, o sea, de atraer trabajadores remotos. Luego está la posibilidad de atraer talento, de, de, de atraer inversiones eh, atractivas o de proyectos audaces, y yo creo que ahí también tenemos una posibilidad, más que intentar competir a nivel financiero, yo creo que a nivel regulatorio, legislativo, podríamos marcar, eh, o sea, se podría marcar la diferencia. Así que, en ese caso, soy muy optimista. Soy un poco pesimista cuando buscamos la réplica de, de, de fórmulas de éxito de otros contextos ¿no? me, me viene a la mente el efecto Guggenheim que tantas otras ciudades han querido replicar eh, de hecho incluso ahora pues en, en, en mi tierra, en, en Vizcaya se está queriendo replicar con un segundo Guggenheim ¿no? eh, y, y eso, pues, ese éxito responde a una coyuntura y a una audacia yo diría eh, que creo que si queremos copiar algo es, es lo que habría que intentar copiar ¿no? unas apuestas radicales y audaces que van más en relación como decían a, a la experimentación a esa capacidad de transformación-resiliencia o a un, a un enfoque sistémico que al copiar en modelos concretos. ¿no? Me parece, decías al principio que, que efectivamente las ciudades tienen que posicionarse como marcas para convertir en el panorama internacional y hay algunas ciudades que lo están haciendo de forma, vamos, sin ningún tipo de complejo. Eh, dentro de poco viajo a Arabia Saudí, a este, a, a este proyecto de Neon, de The Line, que es una ciudad de, que, que, que atraviesa 170 kilómetros, eh, atraviesa tres países. Entonces, eh, podremos argumentar eh, en favor o en contra, pero nadie puede negar la audacia y la radicalidad de ese proyecto. ¿no? Pues con, con ese tipo de planteamientos radicales, creo que van a tener que competir nuestras, nuestras ciudades a futuro.
0: Pues anda que no es un reto eso. Eh, Diego Puga, ¿qué opinas de esto? Sí. Las oportunidades que tenemos aquí en España, ciudades como Madrid, Barcelona, las demás...
2: Sí, yo pienso que, que viene un poco con el, el enfoque que tenía Ana en su artículo, ¿no? de ver un poco eh, cuáles son los elementos en los que se apoyaba a Nueva York. ¿no? Hay algunos en los que estamos en una situación muy buena, por ejemplo, en cuanto al entorno agradable donde vivir. Bueno, pues ella mencionaba eh, las mejoras del metro de Nueva York, que estaba muy desvencijado, o el Highland, este tipo de, de cuestiones. Aquí, digamos, en cuanto a hacer ciudades atractivas eh, donde vivir, o con proyectos que atraen a gente de fuera incluso, creo que tenemos una situación de partida muy buena, ¿no? Pero hay otros aspectos, ella mencionaba también en su trabajo eh, la atracción y, y promoción del talento, tanto talento internacional como eh, talento nacional y, y local, donde es una situación un poco más complicada, ¿no? Porque esto, bueno, depende por una parte de, de un sistema de universidades excelentes que Nueva York eh, tiene, y también de la apertura a la inmigración, ¿no? Y en España, bueno, pues venimos de, de un contexto histórico donde teníamos un déficit de, de cantidad de educación universitaria que hemos cubierto. Pero hemos diseñado un sistema para cubrir precisamente ese déficit de cantidad y, por tanto, es un sistema que no está, en cambio, bien diseñado para, para cubrir un déficit de calidad que tenemos a, ahora mismo. ¿no? Y ahí es donde veo ya un entorno un poco más eh, más complejo, ¿no? porque... Eh, hay incluso una cierta reticencia a, a, a hablar de, de excelencia o diferenciación entre, entre universidades que no hay en otros países. ¿no? Donde hemos querido, de alguna manera, garantizar la igualdad de, de oportunidades teniendo una uniformidad. Donde vivas, donde vivas, tienes una universidad local que más o menos te ofrece lo mismo. Pero esto no permite promocionar la existencia de las universidades. ¿no? Y me parece mucho más efectivo un sistema donde sigues garantizando esa... Igualdad de, de oportunidades y acceso, pero permitiendo que las universidades se diferencian, eh, dando más recursos a quien eh, alcanza mayor excelencia y luego teniendo un sistema público de becas eh, generoso que permita a los estudiantes y estudiantes estudiar en las mejores universidades eh, con independencia de, de donde vengan. ¿no? Y me parece que es un sistema mucho más efectivo. Y aquí hay, hay, hay un déficit de, de diseño grande, ¿no? donde es cierto que hay cada vez más departamentos universitarios españoles que, que son excelentes a nivel internacional, pero no son a pesar del sistema, no gracias al sistema. ¿no? Es como un poco una lucha contra, contra todas las, las trabas y todo el corsé eh, burocrático y, y sistemático que, que hay. ¿no? Y ahí es, ahí es donde veo yo un poco más la, la dificultad eh, de alcanzar un objetivo pues, como, como el que ha conseguido alcanzar Nueva York. ¿no? Uh
0: -huh. Y ahí, Diego... Haces un análisis de cómo el COVID ha acentuado las ventajas y las desventajas de la densidad en las ciudades, pero llegas a una conclusión y es que el coste de la pandemia eh, está más asociado a la desigualdad que, que a la densidad. Sé que no es la conclusión mayor de tu, de tu estudio, pero me, me llamaba o me ha llamado bastante la, te, la, la atención. ¿Cómo pueden los expertos, los que están tomando estas decisiones que decíamos al principio, estas personas que participan en esos procesos de gobernanza eh, en materia de urbanismo, caminar hacia ciudades más inclusivas?
2: Sí, la, la pandemia ha afectado de manera muy desigual a, a distintos grupos de, de población. ¿no? Por una parte, por el tema puramente de salud, ¿no? donde la condición socioeconómica afecta a la probabilidad de exposición al virus, al riesgo de contagio, a la gravedad de la enfermedad si, si te contagias, ¿no? Eh, pero más allá de estas desigualdades directas en, en salud, hay otras desigualdades que están más ligadas a la parte económica de la crisis, ¿no? donde esta crisis bueno, pues es una crisis distinta a las anteriores, donde viene provocada por esta imposibilidad temporal de, de consumir o producir en las condiciones habituales, restricciones de movilidad, restricciones de contacto, y claro, estas restricciones afectan de manera muy distinta según el sector y la ocupación. Y eh, los trabajadores con menor nivel socioeconómico se concentran más en sectores y en ocupaciones que se han visto más afectados por, por la pandemia. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para remediar esto? Pues aquí hay un par de cosas que se han hecho que han funcionado bien. Uno, algo que ha funcionado bien ha sido mantener los colegios abiertos en este último curso académico en unas condiciones que han sido muy seguras. Incluso en el peor de los momentos no ha habido más de un 2% de aulas cerradas. Y esto es algo que, que otros países no han logrado sacar adelante. Incluso en Estados Unidos pues no, no ha sido posible. ¿no? Y esto ha sido muy importante porque se ha visto ya durante el periodo en que sí estuvieron las confinadas que esto tanto en España como en el resto del mundo tiene efectos muy desiguales. Aquellos eh, estudiantes que tienen eh, padres con, y madres con un nivel económico mayor, eh, con estudios de pronto les tienen en casa y han visto, por ejemplo, si ves resultados en exámenes de matemáticas, de pronto les va mucho mejor, porque ahora encima están los padres y madres en casa y les echan una mano con los deberes. Y los que no, en cambio, han visto caer de manera dramática los resultados. Y esto, de alguna manera, en España se ha mitigado manteniendo los colegios abiertos. ¿no? Eso ha sido, creo, una, una herramienta importante. Una segunda herramienta importante han sido los ERTEFs por causa de fuerza mayor, ¿no? que han evitado algo que típicamente pasaba en España, que cuando llegaba una crisis había un aumento de desempleo mucho mayor que en otros países. Y los ERTE han permitido mantener las relaciones laborables activas para el momento en que la empresa saliera adelante y esto ha funcionado muy bien, eh, de manera que bueno a día de hoy estamos con, con más trabajadores eh, empleados que, que antes de la pandemia. ¿no? Pero esto no ha funcionado para todo el mundo, es decir, los ERTE han funcionado muy bien para trabajadores que tenían un contrato permanente que han visto como la empresa pasaban ERTE y en la mayor parte de los casos luego volvían a estar trabajando. Pero los trabajadores que tenían contratos temporales, fundamentalmente jóvenes en mayoría, también más mujeres que hombres, han visto simplemente que estos contratos no se veían renovados. ¿no? Entonces, tenemos una crisis que, como las anteriores, al final acaba impactando mucho más a, a los jóvenes, eh, y aquellos que tienen unas condiciones laborales más precarias que a las eh, generaciones eh, más mayores o que tienen un trabajo más estable, ¿no? Y aquí es donde seguimos una y otra vez tropezando, que la crisis decimos, bueno, pues para la próxima vez tenemos que solucionar esto, tenemos que mitigar esta dualidad del mercado laboral español, pero ahora que estamos saliendo a lo mejor no es el momento de cambiar esto y cuando realmente queremos cambiarlo nos pilla la siguiente y de nuevo eh, machaca a los jóvenes más que, más que a los demás, ¿no?
0: Y en ese sentido de la desigualdad, Ana, comentabais en vuestro artículo cómo Amazon trató de poner una... Eh, una... No sé, una fábrica. Una,
1: una segunda sede,
0: sí. Y, y un, un grupo de ciudadanos que se, se sienten un poco excluidos, desfavorecidos, etcétera Hicieron una campaña que al final concluyó con que Amazon no pudiera. Entonces, los efectos de la desigualdad eh, son, son muy perniciosos, ¿no? Y, y ahí, en, en el caso de Nueva York, sí que habéis tratado de apostar por esas políticas un poco más inclusivas. Sería interesante, Ana, que comentaras algunos uh -huh. de los ejemplos.
1: Uh -huh. sí. La lucha contra la desigualdad, a ver, es que la lucha contra la desigualdad es un lujo que, que, Nueva York se puede permitir, sobre todo en una, en una, en una época de crecimiento sin precedentes y muy sostenido antes de la crisis, ¿no? eh, durante más de 10 años. Entonces, se, 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 ha intentado mucho, hacer mucho al respecto porque es una de las ciudades donde, como he dicho, pues más crecimiento ha habido y sin embargo, las oportunidades están muy polarizadas y la desigualdad ha aumentado mucho. Eh, aquí yo resaltaría, bueno, se hacen muchas cosas. Inversiones en educación, eh, que comentaba Diego Pua, creo que son fundamentales. En, en Nueva York se, se, se lanzó Universal pre básicamente guarderías gratis para niños de 3 y 4 años. Ahora mismo creo que acogen a 70.000 niños, que es un programa que, que el presidente Biden está también intentando impulsar no, a nivel nacional. Eh, se ha invertido mucho en, en vivienda asequible, ¿no? Vivienda asequible, esto es vivienda de propiedad privada, eh, pero donde el, el gobierno, a través de incentivos fiscales, subvenciona eh, su promoción, a cambio de que los promotores dediquen un porcentaje de esa vivienda asequible a familias en ciertas oquías de ingresos, no solo familias de rentas bajas, sino también de rentas moderadas, ¿no? Para que, pues eh, los profesores, los policías, ¿no? pues la, las personas que viven en Nueva York, pues eh, no puedan vivir sin tener que dedicar el 30 o el 50% de sus ingresos a, a, a pagar un alquiler. ¿no? En este sentido, pues hay un, un programa de vivienda asequible para crear o preservar 300.000 unidades de viviendas, que son muchas, porque en San Francisco hay 378.000, o sea que, que, que es como si Nueva York estuviera construyendo un pequeño San Francisco no, asequible para, para, para acomodar el crecimiento. También hacer un punto sobre la infraestructura urbana, ¿no? que creo que es fundamental. Evidentemente, en Nueva York también se ha visto, como decía Diego, que los más afectados, por ejemplo, pues han sido gente que vive en el Bronx o, o, y no, no gente que vive en Manhattan, donde manhattan Manhattan los contactos y los fallecimientos han sido menores ¿no? que en el resto de Nueva York, a pesar de que es el condado más denso. ¿Por qué? Pues porque estos son trabajadores ¿no? esenciales, que cogían el transporte público, que tenían que estar más expuestos al virus que no podían trabajar desde casa, que a lo mejor estaban mucho más hacinados ¿no? dentro de sus viviendas. En este sentido, la infraestructura pública también democratiza un poco pues, el espacio de la ciudad. ¿no? Entonces, eh, eh, la idea de, por ejemplo, en Nueva York se han hecho muchos parques emblemáticos, ¿no? Highland, Brooklyn Bridge Park, uno que se ha abierto hace, hace un año, que es Hunter's Point South, que está en Queens, en Long Island, eh, pues es un parque que, que se provisionó y, y se vinculó a el desarrollo de vivienda asequible en el barrio en el barrio colindante no entonces se, se básicamente se, eh, se trató el parque como una de las infraestructuras vitales junto con el alcantarillado y con las calles y esenciales que, que tenía que, que tenía en las que el ayuntamiento tenía que invertir para poder tener pues eso un barrio ¿no? un desarrollo de viviendas que se estiman dos mil millones de las cuales un porcentaje significativo era vivienda asequible no todos estas, el tema de la desigualdad es muy complejo. Yo creo que los ayuntamientos tienen algunas herramientas y no todas, pero eh, pero que pero que es muy importante atacar porque eh, por lo que yo he visto en Nueva York eh, me atrevería a decir que uno de los grandes retos y barreras para volver a los niveles de crecimiento que tenía Nueva York es es la desigualdad y ahora en, en poco en menos de dos años bueno, con pandemia por en medio pero se han vivido dos hitos muy importantes de proyectos de crecimiento muy grandes que se han visto parados porque, eh, porque básicamente grupos políticos, eh, ¿no? comunidades y grupos de interés eh, han hecho una posición muy vocal. ¿no? Uno fue el que mencionabas de Amazon, que era eh, la expansión de Amazon que, que básicamente sacó a concurso ¿no? lícito una especie de su, la, la, su segunda sede que, que, donde, donde planificaba contratar a 40.000 empleados en 15 años ¿no? y sacó su concurso y compitieron en 235 ciudades, fue un proceso muy mediático en el que, bueno, en, por Nueva York nos ha costado porque era muy cara para vivir y sin embargo ganó, ganamos en Nueva York junto con, con Virginia y después de tres meses, tras, tras, después de que anunciáramos que habíamos sido uno de los dos ganadores, hubo tres meses de, de, de realmente un debate público muy, muy intenso y muy político y muy mediático en el que grupos, a lo mejor pequeños de interés que no representaban necesariamente a la comunidad local en el City, donde se iba a implantar, eh, pero muy bien organizados, pues, pues pararon el proyecto. ¿no? Por un lado, la verdad, con unos, con, por unos motivos muy legítimos, ¿no? que decían: ¿no? "Oye, hemos tenido muchos proyectos de expansión y aquí ¿no? mi familia, mis comunidades, no se beneficia de nadie. Además, nosotros nos vemos obligados a mudarnos si no a ir a otro sitio. Porque, porque, porque no podemos permitirnos vivir aquí y no tenemos acceso a estos puestos de trabajo que, que Amazon va a crear. Y por otro lado, si queremos escalar eh, fórmulas de educación y programas de educación que realmente alternativas a la universidad o complementarias, que sean un camino para estos ¿no? demográficos eh, menos privilegiados y para que tengan acceso a esas oportunidades necesitas trabajar con una empresa como Amazon que, que vaya a contratar 40.000 personas y que te permita planificar esas inversiones en educación y con esa escala para probar modelos que funcionen. Entonces, eso ha sido uno y, y por no extenderme demasiado, no os cuento el, el segundo, pero ha habido otro gran proyecto de, de crecimiento en Brooklyn, en Sunset Park, de, de un grupo que se llama Industry City, que también eh, no ha conseguido la replanificación que buscaban y también se ha parado un poco en este mismo contexto, ¿no? Entonces grandes proyectos de desarrollo que requieran de, de aprobaciones ¿no? del Consejo y, y de la Comunidad, pues están viendo se están viendo detenidos y creo que pues es una barrera muy importante al crecimiento.
0: Qué okay. interesante Ana y, y Diego Soroa, ¿tú qué opinas de la cuestión de la desigualdad, de los retos que plantea la desigualdad en las urbes, eh, sobre todo porque manejas mucho y te has estado fijando mucho en la cuestión de la tecnología y la ciudad la relación entre tecnología y ciudad ¿cómo la tecnología puede ayudar a paliar ciertos, de lo, ciertos efectos perniciosos de esa desigualdad?
3: Pues sinceramente yo por ahora tengo más preguntas que respuestas al respecto, sí que estamos viendo que hay eh, nuevas desigualdades que están generándose precisamente por los nuevos modelos de negocio basados en tecnologías, estoy hablando de de lo que comentaba Fernando Fernández Monge en, en, en su artículo que estudiaba las plataformas tecnológicas ahora estamos viendo que bueno las, las ciudades en el pasado se enfrentaban a, a problemas como de la gentrificación que es la sustitución de, de una población original por otra que tiene un estatus socioeconómico más alto y ahora vemos que las nuevas plataformas están trayendo nuevos tipos de sustitutos ya no es solo gentrificación sino turistificación eh, por ejemplo con, con, eh, que bueno ahora durante la pandemia ha sido un poco más evidente pero hay barrios en, en Barcelona o en, o en Madrid que los residentes eh, habituales han, han sido desplazados por turistas porque se estaban dedicando a través de estas plataformas eh, el, estos espacios domésticos al alquiler para, para turistas, y esto lo estamos viendo sistemáticamente, pues que el res, el, los restaurantes ahora están también siendo afectados por este concepto de dark kitchens, que son eh, cocinas en, en plataforma, pues que de nuevo trastocan eh, y remueven las, la, la, digamos el, el, el modus o el, 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 el sustento, ¿no? de muchísimos eh, pequeños negocios, yo ahí la gran duda que tengo es en qué medida vamos a ser capaces de contrarrestar a tiempo esa esos desequilibrios y esas crecientes diferencias, que hay esas desigualdades crecientes. ¿no? En, en ese sentido la verdad es que insisto, más, más preguntas y dudas que, que, que respuestas pero creo que debería ser una preocupación muy importante. También son relevantes los esfuerzos que en otros contextos, eh, como por ejemplo en Estados Unidos, están haciendo eh, de, de renta básica universal, de, que bueno, que entiendo que, que todavía esto tiene un tinte político como muy, muy grande, pero parece que, que en unos y en otros contextos, independientemente del, del enfoque político, se está analizando esta posibilidad de, de aplicar tasas a la al, al, al um, a, digamos a las fuerzas robotizadas, a, a, a la inteligencia artificial, a, a la economía del algoritmo para intentar suplir esas, esas crecientes desigualdades. Yo no sé si es la solución, pero entiendo que, eh, que habrá que
1: probar. ¿Sí?